0: Hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas de Nerdify? Bienvenidos al último programa del año. Soy su amigo Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo
1: andas? ¿Qué onda Charlie? Muy bien, aquí en su podcast Junior favorito de México, La Laguna, a algunas partes de Latinoamérica. También ya estamos en Europa y esperemos pronto estar en su cora. También en Oceanía. La <risa> cosa no existe. No es el, la
0: escala de los continentes.
1: No, no se <risa> crean. Sí, la Australia grande. No, sí tenemos gente ya.
0: De hecho, sí, estaba viendo en el Anchor, ahí aparece que también en Australia... No sé quién nos escucha en Australia, pero ahí está y se
1: les agradece. Denme trabajo, por favor.
0: Allá seguramente ya es 2022, o ya están muy cerca.
1: Oigan, <risa> y el episodio de hoy va a ser pues, diferente a los de todos los demás, por dos razones. Una, se nos acabaron los temas del año. Y dos, también es como para hacer el recuento de todo lo que vimos, cosas que van a suceder el siguiente año... Eh, cosas que no hemos platicado aquí Pero que pasaron Entonces ahí va a ser un poco de todo Sí, porque realmente Pues creo que nos
0: enfocamos mucho A lo que iba saliendo, digamos A la serie de moda A la película de moda A las películas que nos iban interesando A los cómics que teníamos ganas de hablar Pero así hubo unos temas Unas tanto series y películas y cosillas Que pues a lo mejor algunas no son tan geeks, unas sí, pero entran todavía y pues no les dimos también un poquito de espacio porque pues nuestro podcast no es va, enfo va enfocado en otro tipo de contenido, pero hoy creo que es el momento para
1: hablar de esto al respecto. Sí. No, y aparte este también digo las métricas de los eh, episodios nos daban de que teníamos que hablar de... El tema del momento Entonces si cambiamos por ejemplo un poquito de cómics O cosas que nos gustan es por su culpa Porque ustedes nos dieron esas métricas <risa> sí realmente
0: Porque nos sorprendió mucho cuando empezamos Obviamente el primer eh, Digamos despunte Fue con el Snyder Cut uh -huh. Creo que sigue siendo el que no hemos podido superar Todavía también el de Invincible Loki eh, Godzilla también tuvo una buena re Recepción Ah ese estuvo por grabar Sí, realmente, sí, la mitad de Loki, la mitad de Black Widow, uh -huh. también este, ¿Qué otro tuvo también un buen despunte? El de No Way Home, no, lo, no sé qué tanto anda ahorita, pero no lo he checado, sí, pero hay otros que pensamos que iban a tener un poquito más de, pues, ahora sí que visualizaciones, pero nos quedamos así como que ¿por qué
1: no tantos, pero bueno, como el de House of M. Ándale, no, y también el de, el de Star Wars también estuvo. Obviamente, nada más la primera parte, porque hicimos tres horas y las dividimos. Y también el de Batman Day, pues por ahí anda. Sí, también tuvo buena recepción.
0: El de Evangelion, Neon Genesis Evangelion sí. también tuvo buenas, este, un buen número de oyentes.
1: Es amigos Otakus.
0: Sí, <risa> ojalá que se bañen para empezar el 2022. <risa> Pero
1: síganos escuchando, ya se, ba sea que se bañen o no se bañen.
0: Sí, síganos escuchando pronto... También tendremos otras series,
1: otros animes... Así es... Y bueno... Algo de lo que... No te creas... Creo que esto lo vamos a hablar al último... Creo que las series y las películas que se vean en el siguiente año... Sí... Pues Carlos aquí nos trae también varias, varias cosillas... Sí, claro... Porque
0: recordar que nuestro podcast empezó en abril... Ya para entonces ya teníamos algunas que ya estaban terminando... Otras que ya iban avanzadas... Pero creo que la primera que vale la pena hablar un poco, porque inició en lo que fue el primero de enero del año del 2021, fue Cobra Kai. Uh -huh. Esta serie, pues que está, ya saben, está realizada por Ralph Macchio y William Sapka, Daniel Russo y Johnny Lawrence. Este, pues, ahora sí que revivieron toda esta saga y que ha tenido buena recepción, que empezó, ya saben, hace unos añitos ya en lo que fue ahí en YouTube y ahorita Ahí la estamos viendo también en lo que, si no me equivoco, es pues en Netflix Y que se estrena, pues, el día de hoy Porque estamos grabando es este el día 29 Y el episodio, pues, eso ahora ya, viernes 31 Vamos sí. a ver qué, qué tal esta nueva temporada
1: Fíjate que de la temporada que empezó ahora en 2021 Esa, llegué a mi casa después de la fiesta del de año nuevo acá con, con mi familia <ríe> Y me desvelé viéndola todo, o sea, me la eché toda así de tirancito Así en la madrugada, y yo... ¡Ay, güey, ya es de día! <risa> pero es que está tan mal que dije, un capítulo más. Y lo bueno es que son capítulos cortitos, de 30 minutos. Entonces se te va yendo. Y ya cuando acuerdas de... ¡Hola, verga! Ya sí, me leí. O sea, lo malo es que me quedó el vacío durante todo el año. Pero es que es una serie <risa> bastante buena. Está cómica, está... este y, y le cambian ciertas cositas. Y hacen ciertas... Eh, bueno, vaya, toman ciertas cosas desde la trilogía original. Pero acá también te las van poniendo desde otro. O sea, por ejemplo, la primera temporada se enfocó demasiadísimo y que estuvo bien, sobre todo, en Johnny Lawrence en de cómo la perspectiva que tenemos nosotros del villano tal vez no es la... Obviamente no es, es la perspectiva que tenemos desde el héroe de, de esa película, ¿no? Que era este Ralph Macchio. Y ahora con este William Sapka, pues ya eh, interpretando a Johnny Lawrence, pues vemos todo un, un tema alrededor, como también esa de este, el old school, es, sigue, piensa que sigue estando cool, pero pues hay cosas que, incluso subierten varias cosas, en, tanto de género como de, este, el tema del bullying, de la violencia, pero lo hacen de una manera muy inteligente que no se ve forzado y que hasta te da, eh, te da risa, pero aún así lo sientes, ¿no? Ándale, creo sí. que eso es lo que fue que... A, a final de cuentas me gustó muchísimo de Cobra Kai también Sí, exactamente, como mencionas Johnny Lawrence se quedó
0: así como que atrasado en algunas cosas Empezando de que no sabe utilizar una computadora <risa> O el teléfono Sí, exactamente, tiene que solicitar ayuda con, Compra una computadora ahí en un bazar Una computadora ya obsoleta Pero ahí está echándole ganas Y como Ralph Macchio Pues es prácticamente una superestrella Ahí en la venta de autos y que ahí su propia agencia, y cómo, pues ahora sí que el futuro es muy diferente para cada uno, pero que siguen añorando, siguen teniendo esos recuerdos de sus épocas juveniles, cuando, después de ese enfrentamiento, el que si fue trampa, que no fue trampa, y después dijeron, oh, es que no, si fue legal, todos los golpes arriba del, de la cintura para hacia arriba son legales, y que, pero bueno, siempre se discute eso, pero, sí. ahí está. Sí. Eh, pero,
1: en esta... y, y, precisamente este tema de los, o sea, del fandom, cuando decía, es que si lo ves desde las reglas de karate, entonces el que hayan referenciado precisamente lo que a la audiencia tenía, estuvo muy chido, también me dio muchísima risa en donde Ralph Macchio, o sea, bueno, el personaje de Daniel Russo, utilizaba este tema del karate, de que yo cuando fui campeón dos veces de, en 1982, y todo lo sigo utilizando como parte de eventos ya, ya cámbiale compadre Y se vuelve también una, esa risa dentro del programa De que güey, o sea, supéralo Ándale, sí, realmente Y, y cómo también influyen ello
0: En las relaciones con sus hijos De Ralph Macchio con su hija De Johnny Lawrence con su Respectivo hijo y que También tienen esa, digamos esa Estos chay chicos, esa rebeldía De que sí quiero, Pues sobre todo en el lado De Johnny Lawrence, que el tiene grandes problemas con lo que es su... Bueno, Jory Lawrence tiene problemas en todo sentido. Económicos, de familiares, etcétera, de trabajo. Y cómo realmente, eh, pues, Daniel Aruso tiene ese... Pues, a pesar de que le fue bien, uh -huh. ve con malos ojos a lo que se eh, Cobra Kai. A la escuela, al dojo de, de este lado, que para empezar, pues, sí trabajaban. Era su forma, pues, más este digamos, brutal de manejar, porque ya ves el maestro de Chris, y cómo era ese sentimiento, pero ahora con lo que viene siendo Miguel y los eh, nuevos este, personajes como Hawk, Hawk me cae muy bien, <ríe> cómo cambió radicalmente de ser ahí un ñoñillo a ser acá el mero, la estrella acá de Cobra Kai. Aisha también es chida. Ándale también, Aisha es chida, es cierto. Eh, también este... ¿Cómo se llama este chico que...? No, no quiero pelear, pero también quiero hacer este... Este, que es así medio miedo, miedoso.
1: ¿Este, Eli? Ándale, sí, Eli. Ay, es, de repente me caga porque sí lo quiero... O sea, me da risa algunas cosas que dice, pero... ¡Órale, pinche corde! ¡Órale!
0: <risa> sí, es cierto, pero está divertido. Y ya cuando empiezan a meterle lo que viene siendo a, O bueno a viejos, nuevos personajes, por uh -huh. así decirlo, como Chris, que dices, ¡ay, güey, se va a poner mejor esto! Y ahora en lo que va a ser... Bueno, y también en esta reciente temporada que del 2021, cuando entró este Ch Chosen, uh -huh. un también rival de Daniel Aruso, y que al final terminan siendo, pues, no sé si amigos, pero, ok, sí, vamos <risas> a trabajar de buena manera. Y ahora que en lo que ya en el... Esta temporada que va a iniciar, que va a entrar Terry Silver, sí. que dice, apenas el dolor va a empezar. eso ok, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal resulta? Vamos ya, vamos a ver. A ver si un día le damos espacio a Cobra Kai. Ya, sí, a prom sí, promete
1: mucho, la verdad. Lo, que, lo único que espero es que no alarguen demasiado el concepto de Cobra Kai más de lo que tiene que ser. O sea, porque sí creo que es como eh, en, en la falla que caen. Hay programas que son exitosos. Y que los alargas de más y ya es después de que Ya que se muera, por ejemplo El caso más espectacular es el de los Simpson Pero pues hay otros, ¿no? Lo que a mí me gusta de Cobra Kai por ejemplo, ahorita Que, que mencionabas el, eh, esto con, con Johnny Lawrence, es que eh, Al final Daniel Larusso sí, sí le, le sigue Teniendo como que este Tema de que lo odia, pero es que también Las motivaciones de este Johnny Lawrence Son, te las ponen muy específicas Y son muy válidas, güey, o sea El vato tenía un hogar en donde Solo la mamá era la única que, que estaba con él, pero la mamá estaba enferma, Exacto. el padrastro lo trataba de la chingada, entonces, y él dice, o sea, yo era un perdedor, y Cobra Kai me hizo tener seguridad en mí mismo, me hizo este, tener amistades, güey. y de hecho esas amistades siguieron a, a conforme a los años, al grado de que pues, uno de ellos fallece de cáncer, y, los eh, y estos cuates eh, hacen lo, lo último para que viva su experiencia de, como antes que se iban a acampar, entonces y muere a final de cuentas, Fuera del hospital, con sus amigos En donde les gusta estar Y eso se, se me hizo muy bien Y es lo que final de cuentas también empezó a hacer Empezó a hacer, perdón este, Johnny Lawrence con Cobra Kai O sea, todos los inadaptados de las escuelas Todos los, los losers, los peores Estaban ahí y se empezaron a convertir en una comunidad Y eso es lo más chingón de ahí de Cobra Kai Que bueno, obviamente van teniendo sus evoluciones y todo Y ahora ya es otro tema muy diferente Pero aún así creo que sigue Este siendo una muy buena serie muy interesante y pues a ver qué nos depara la siguiente temporada esperemos que esté igual o mejor de buena porque yo en la segunda temporada cuando digo spoiler spoiler Miguel se cayó en ahí este del bueno no, lo, no se cayó lo aventaron sí. Una patada para que se para que o sea eso sí fue intento de, de asesinato de homicidio exacto. Digo, ¡No, no Miguel y la, la verdad es que el personaje me gustó un chingo Exacto, que por cierto vamos a tener este solo madrigueña que es el que la hace de Miguel ahí en Cobra Kai y va a ser el nuevo Blue Beetle, va a ser Jaime Reyes, entonces a ver qué tal, yo creo que va a ser algo similar a lo que tal vez hicieron con este Hank Pin y este, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Paul Ruth, pero creo que va a ser lo mismo, creo que Ted Kort va a darle el manto de Blue Beetle por, o bueno... Va a salir Ted Core en alguna parte, espero.
0: Ok, sí, me ganaste ya el comentario del Blue Beetle, pero sí, que es una buena aportación. Además de que también se ha mencionado de que en una, tal vez, quinta temporada de Cobra Kai uh -huh. quisieran meter a Hilary Swank. Uh -huh. Como en este, que, que salió en, en este Karate Kid 4, pero ya no sé, ya sería como que estirar demasiado la serie, irse tan hasta allá. Nada Hillary más por Hilary y...
1: Swank, nada.
0: Pues... Ahí está, ¿cómo se llamaba Julie Pierce en el, la película? Bueno, pero ahí está también. No sé, ya sería como que excederse. Y ya, no sé. Bueno, una locura ya sería meter al hijo de, de Will Smith. Que no, realmente ya no.
1: Y ya bueno, como cameo, así de repente dices... Eh, está bueno el guiño, pero quítate. Pero quítate, niño. Eso no podía ni tan
0: niño. Pero ya, ya ni sé. Niño. Así es, Cobra cae una. Eh, fue el primer evento del año. Eh... Ahorita también quisiera mencionar así rápido porque solamente, ya hablamos de ella y fue reciente, recientemente que inició a mediados de, eh, de enero y terminó en marzo, WandaVision. Uh -huh. Fue el evento semanal, todo el mundo estaba viéndola y que según ahí las páginas indican que WandaVision está entre las tres series más pirateadas del año. <risa> Esa... Loki y otra otra se me fue el nombre pero están en son está entre esas
1: la de Hawkeye la de Hawkeye <risa> <risa> no, no, que lo de WandaVision a mí no se me hace raro u, 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 por dos razones una era la primera serie ya de Marvel como Marvel ahora en este en el, en, en Disney Plus y básicamente lo estrenó ¿no? y segunda digo no está mala la serie y además el formato semanal y que era un misterio de a ver qué estabas viendo Ayudó muchísimo, digo Y yo creo que era parte de la experiencia Porque yo cuando la vi, obviamente ya estaba espoilareado de todo Digo, no me importó en ese momento Pero aún así yo sea, entiendo el Y porque veía los memes, veía las páginas Veía este, los, eh, los posts de la gente En general, o sea, sí fue un evento Básicamente como lo fue Digo, no al grado tal vez pero Obviamente no pero son esos eventos que se crean, exactamente, Game of días es cuando empieza a ser comunidad. Pero es una de esas series que ya, si la vuelves a ver, ya no tiene ese... Poncho. Porque Exactamente, porque al final de cuentas, su premisa fue del misterio. Resuelves Ajá. el misterio y ya no es. Hay películas de misterio que siguen siendo muy buenas, y que las sigues viendo una y otra vez. Una de las que, por ejemplo, a mí digo, no tiene nada que ver, pero creo que es eh, por el punto, ¿no? Eh, la de Gone Girl, la de Perdida, es una ah, okay. película que tú la ves al principio y dices What the fuck, la vuelvas uh -huh. a ver y ya así como que pues ya sé qué, o sea ya el misterio ya se va. Si al principio te quedas impactado dices guay,
0: cabrón, ándale sí, sí también ha sido una serie que, bueno, una película más bien que así ah, como entre misterio y un thriller que también me gusta pues, la de Seven uh -huh. la de Brad Pitt, ah, sí. esa la puedo ver y ver, me encanta mucho esa película, pero sí en Wandavision eh, vimos a Elizabeth Olsen, a Paul Betani y una par de apariciones de Evan Peters. Y estuvo muy bien, o sea, sí fue el primer evento y unió realmente a lo que son ahí el fandom y cómo pues, va a tener sus repercusiones. Y Tlasbat, obviamente, ya vimos el primer tráiler en lo que, bueno, ni, pues sí, fue entre escena post créditos, tráiler, teaser, mm. <risa> ahora en cuanto se terminó No Way Home. Y se pasaron ver. de vergas, digo,
1: todo bien que lo haya pasado Y pues lo ves y todo Pero estás esperando algo, Spider-Man Dices, ok, bueno, multiverso porque está Este, Stephen Strange Pero, güey, o sea, el trailer Mejor digan, el siguiente es el tráiler de No sé, Doctor Strange, todo el mundo se lo iba a quedar A ver, güey, pero sí me quedé ¿Eh? Ya sé <risa> Lo bueno es que no
0: hicieron como Lo que ocurrió con esta última de Matrix no, Malditos, no. como los odio todavía
1: <risa> Se burlaba Bien culero de uno, güey
0: Sí, realmente, por eso no les está yendo bien en taquilla. Porque...
1: <risa> no, pero próximamente, fíjate que algo que comentaban también los eh, nuestros amigos de la serie el director, hay un saludo. Es que eh, ellos sí piensan que Matrix va, le va a devolver su inversión final, o sea, perdón, la inversión que le hicieron a la película. Yo también creo lo mismo, sin embargo, no creo que sea tal vez en el cine, uh -huh. sino ya ahora que sobre todo también... Eh, Guardan y HBO Max van a estar haciendo Esto, de sale en el cine la película Y a los 45 días te la pasan ya Al servicio de streaming, Exacto. lo cual se me hace Digo, a final de cuentas una opción muy, muy válida, digo yo En lo personal, por lo menos la película De The Batman, que al rato platicamos de eso Este, si sí lo voy a ir a ver Al cine, eh, sí me, ahora sí me voy a pelear como los, los Güeyes de, de Spider-Man por conseguir el boleto <risa> Este, pero Está padre para las personas, una Que les dé cosa salir todavía eh, por el tema de la pandemia, porque no sabemos cómo se va a poner Y otra, porque sencillamente Pues dices, güey, una ida de al cine o, o una película que digo, mejor me quedo aquí Y ya cuando salga la veo aquí, se me hace Una... Exactamente una
0: opción, sí, sí, digo,
1: ya veremos cómo va, siendo, cómo va ayudando Esto a evolucionar el tema del cine Este... Pero pues yo sí creo que por lo menos esta Y creo que eso es lo que le están tirando ya a los estudios De... Sabemos que En el tema del estreno no vamos... A recuperar todo el tema de la, eh, de la inversión, pero subsecuentemente sí. Digo, salvo Spider-Man, que pues ya están cagando dinero.
0: <ríe> ya sé, realmente el primer fin de semana no la, no sé, quintuplicaron, creo, pero bueno. Y ahí va Matrix en esto de la recaudación. Lenta, lenta. Sí, como mencionas, la va a recuperar, pero como que va a cuenta gotas. Y es, bueno, ahí están la culpa. Escuchen el capítulo, está bueno. También el de la silla del director está muy bueno, ¿eh? Sí,
1: también. Sí, ahí, este, le tiran más hate que nosotros. En realidad nosotros no le tiramos tanto hate porque está, está mala la película, pero no está tan mala como otras que hemos visto. <risa> sí, realmente. Pero bueno. Este, ¿y qué
0: decir de un evento del año? Creo que yo la catalogaría como la serie del año por todo lo que... Se envolvió tanto bueno, tanto malo. Comentarios de psicólogas de que oh, vamos a analizar y que no la vean así estos grupos también, este moralinos. Las la serie de El juego del calamar.
1: Ah, sí, oye, esa es que esta me sorprendió a mí, la neta, muchísimo. Sí,
0: sí, bastante, porque esa, si mal me acuerdo, tú me la recomendaste y uh -huh. rápidamente la empecé a ver y realmente me gustó, me gustó porque está muy bien hecha. ...tiene una... ...le han invertido muy bien el... ...ahora sí que las productoras coreanas... ...la han sabido hacer... ...y que... ...he visto cómo critican así... ...de algunos lados aquí de México... güey ...que ya quisiéramos ese nivel de producción... Cabrón, ...para sacar a una película... ...una serie de ese... ...pues ahora sí que... ...con esa calidad... Y está perfectamente bien hecha y la han criticado de que, oh, es que es una alegoría la violencia y que la madre, güey.
1: ¡Sí, güey! O sea, no mames. <risa> Pero es que, o sea, no nada más es eso. Es que es la, la verdad es que es una crítica social bien cabrón, güey. O sea, muy, muy cañón. ¿Cómo tiene que estar desesperada la gente con la deuda, con, con lo que no puede vivir día a día, de querer arriesgar su vida sin, sa o sea, por la oportunidad, güey? O sea, ni siquiera si tienes ganas. la certeza. Wey. Exactamente. Exacto. Entonces dices güey, o sea, sí, si, sí si está bien, si está bien cabrón, y si es una crítica muy constructiva o sea, muy constructiva, tal vez no, pero muy específica. Y obviamente, o sea, dicen, no, oh, es que por qué, porque yo la estaba viendo conmigo. O sea, güey, Netflix. Se tiene Y güey, o sea, ¿cuáles son las edades que tiene? tiene? Tienen las clasificaciones. Si no la ven, es porque neta están bien pendejos y no ni si, le pican a la tele a lo idiota. A lo güey. Sí, sí, no, no,
0: te iba a decir ahorita, hablando, ahorita que mencionas eso, por ejemplo, también de que vi que critican a maestra porque. Puso decoración de la serie de calamar. Critican a papás porque pusieron en la fiesta de su hija decoración de la serie de calamar. Güey, a lo mejor él, ni siquiera saben si el niño, la niña la vio. A la niña tal vez le gustó los monos, estos, los uh -huh. guardias de color rojo. La mona también le gustó. Y no, no quiere decir que estén ahí y ya. Ay, ah, sí, la incitan a ver violencia y que la madre, y le ponen la cancioncita. De que jugaremos luz roja, luz verde. Pero, sí. ahora sí, si usted le pone, si le da ahora sí que... Ten, hijo, tenga el control de Netflix, vea lo que usted quiera. Está usted mal y
1: usted tiene problemas realmente. Exactamente, digo, también hay gente que se pone a ver las novelas con los hijos ahí. Güey, o sea, no lo pongan a ver novelas con ustedes, no mames. Esas cosas tienen un chingo de pendejadas pero y las por... narconovelas, o Ay, no, qué asco, güey, qué asco. Eso sí, para mí, la gente que vea eso, porque... No no porque, porque le gusta el chisme está bueno Pero porque le vea con sus hijos Que mira, son unos héroes para mí Son unas personas asqueradas Ándale, ¿sí? sí, sí Exacto Pero por ejemplo Romanti usted, ¿sí? Romantizar lo que es la vida sí, no, sí, sí Exactamente No, y por ejemplo Volviendo al tema del, del, de Lo del juego del calamar A mí es que a mí me sorprendió Porque eh, Estaba con, con, con mi novia Y es de Mira, es que vamos a ver esta, bla, bla, bla Y yo pensé que era una película, o se me pasó un TikTok y yo, ah, una serie que eh, no sé qué coreano, de mira, que ay, así, como quieras. Total, la pusimos y la verdad es que yo dije, no sé por qué creo que me voy a aburrir, no tengo ganas. Entonces, dije, si quieres tú ve la serie mientras yo estoy aquí terminando de leer. Pero, güey, o sea, de repente la ojeaba en el primer capítulo y ya, o sea, para el segundo capítulo ya se me había olvidado el libro y estaba <risa> picadísimo. Y Ajá. nos la aventamos en dos, o sea, lo, la veíamos ya tarde y nos la aventamos, es la mitad de ese día, la mitad del siguiente día... Y nos quedamos de que, güey, ¿qué, qué O sea, güey, neta, como decías tú, o sea, el valor de producción que tienen. Y sí, ya en México quisiéramos hacer eso, pero es que desafortunadamente el mercado mexicano todavía no va para eso. Nos sigue dando para lo que nos va a dar, que son las novelas y los refritos bien culeros con todos estos... Eh, de, de ¿Cómo se llama? Co Comedias románticas bien sosas y ñoñas, güey. No nos va a dar cosas, para otra cosa. Cosas de Aislinn Derbez. Sí, o sea, digo, ándale, por no decir nombres, pero haz de cuenta. <risa> este, Pero o sea cosas de esas ya no nos van a dar más Porque el mercado mexicano no te lo va a consumir Y eso, eh, por lo menos, no para recuperar ese tipo de inversión
0: uh -huh.
1: O puedo equivocarme Pero es así, es así como mi perspectiva de cómo he visto yo Porque, pues sí,
0: pues es que también se van a la fácil O sea, el mercado mexicano no quiere, no le exige más Y ay, con esto se conforma el público Así que les damos estas comedias románticas medio chafas, ahí con esta Regina Blandón y fin de, fin de la historia, la nueva Marta y Gareda porque salen todos lados, no porque se encueren Sí,
1: pero fíjate que incluso gracias a esto del juego El Calamar, creo que nos hizo voltear a ver otras producciones fuera del, de lo mismo que estamos acostumbrados, ¿no? Las producciones este, gringas o las producciones este, y que, que también lo hizo Dark en su momento, para ver voltear a ver otras producciones, sobre todo que tienen Netflix y otros servicios de streaming que no son de, específicamente este, americanas, güey, uh -huh, sí. o sea, que son europeas, que son latinas, que son asiáticas y dices, ah, cabrón, o sea, hay buenas historias en muchas, una que a mí me gustó fue una francesa, este, creo que es de la terror, de, no, la de la bruja, esa mera, sí, no me acuerdo, pero esa, es, a mí me gustó bastante, Marianne, este, ándale, sí, creo que sí, la de Dark, por supuesto, o sea, sí, otra Dark, Dark así, claro sí. sí, alemana, que te hace explotar la cabeza. Sí, el, el, el Stranger Things para adultos. Exactamente. O sea, y eso es lo padre, ¿no? Y, y también, sobre todo, pues te está dando a entender que los asiáticos vienen desde hace un buen rato. con muchísima propuesta muy diferente a lo que nos está. A lo que nos estaba dando las series americanas. Que ojalá que esto ayude a que todos eh, los países que están produciendo contenido. Eh, pueden, gracias a esto, competir con otros conceptos muy diferentes Por ejemplo, hay una también similar que está basada en un manga y Después de eso me la, me la eché también eh, Que se llama Alice in Borderland Que es, eh, te digo, basado en un manga Y al final de cuentas lo hicieron aquí una serie que también está, está padre O sea, es, tiene sus similitudes, ¿no? Es Ajá. un juego que si no juegas te mueres Pero tiene obviamente otras cosas bastante diferentes Entonces... Eh, eso me gusta, o sea, que haya nuevos conceptos y no necesariamente que tengan que ser a los conceptos y de las producciones que ya estamos acostumbrados. Sí, ya lo habitual. O Así sea, que bueno que hay una apertura
0: porque realmente hay mucho mercado y hay muchas productoras excelentemente buenas. Y ahorita que estamos mencionando productoras que hacen cosas muy buenas. Y que tienen un mercado muy específico eh, Por ejemplo, esta este estudio A24 Que ha hecho cosas como lo que viene siendo The Lighthouse, Midsommar Y recientemente están mmm, distribuyendo esta película que se acaba de estrenar hace poco Que se llama Lamp O esta tiene, es entre mitad estadounidense, mitad islandesa uh -huh. Que su nombre en islandés sería The Animal pero acá en Estados Unidos me pusieron Lamp y acá en México Cordero, no sé si ya la vieron yo tuve la fortuna ahí de verla y este la, la, manera, la verdad la vi pirata porque ya me, andaba, <risa> ya me andaba por verla y batallé realmente pero la película es un thriller, ahora sí que es una, digamos, algo oscura es, tiene ese es ahora sí que digamos es inquietante en algunas cosas tiene unos aspectos que puedes decir, es un drama familiar que te quedas con cara de que, ay cabrón, que acabo de ver, porque es una familia que está, viene de una pérdida de, de una hija y ahora viven ahí en una granja islandesa y ayudan a lo que es, obviamente, a los corderos para que a la hora del parto y nace un híbrido, o eso aparece que es un híbrido mitad humana y tiene cabeza de cordero y la cuidan así como. Uf, super, es su joya, o sea, es lo que más aman en su vida. Como este pequeño ser, este, este híbrido ahí raro, ese, a mí realmente ese ser me incomodaba verlo. Así como cada vez que salía en pantalla, ay, wey, qué extraño se siente verlo. Pero es como el muy... Villegas. <risas> chiste local. Sí, chiste local. Okay, pero está muy buena esa película. Mm, espero que vayan con ánimo de ver cosas diferentes porque si sí uh -huh. se van a llevar una un buen sabor de boca. Si van con el. porque te la venden como una película de terror, pero si vas con el, la mente de que es scares van a salir uh -huh. decepcionados. Pero si vas con una mente más abierta, vas a salir con wow,
1: está chida. Fíjate que te, otra del. o sea, una. algo similar, digo, tiene, tiene algo similar por el tema de los híbridos, que también se estrenó este año y que está basada en un cómic de Jeff Lemire que es el de Sweet Tooth, que se estrenó en, en Netflix. Eh, yo he visto el primer capítulo y, el, y a la mitad del segundo, pero es que la verdad es que está bien fuerte esa pi... O sea, tiene un niño de protagonista. Ajá, sí. Pero está bien fuerte esa madre, güey. O por lo menos a mí se me hizo al principio. Ahorita, digo, pues, estaba lidiando con unas cosas, pero la verdad es que es una serie bastante buena también, obviamente basada en el cómic, que tiene todo esto, ¿no? O sea, de que, qué pasa cuando la humanidad se va al traste, güey. Y es... Básicamente también como si fuera La pandemia sí es, ándale Entonces digo siempre se han hecho Ya tienen rato las películas O series o las obras que, De ficción que se han hecho a través de Qué pasaría si tuviéramos pasaría, una pandemia sí? de, de lo que quieras Pero o sea hace una buena exploración Y la verdad es que ha tenido muy muy buena recepción De la crítica sí, Va realmente. para su segunda temporada También Una que se me hizo eh, Ya hablaremos después de ella eh, de, de Sweet Tooth pero una que se me hizo
0: así ah, nada más como dato rápido está producida por Robert Downey Jr. ah mira esa sí no lo sabía sí ahí está también ahora sí por continuamos, los perdón. créditos perdón
1: <risa> <risa> no otra que se me hizo que la quería ver porque el cómic también está muy bueno pero la cancelaron y ya no sé si la quiero ver es la de White the Last Man ah okay es eh, también es de cuenta que es qué pasa cuando eh, nada más hay un único hombre sobre la tierra no mm, sí. esa también eh, estaría interesante y otra afortunadamente he leído bien, a pesar de que está pero bien yeah, fumada de, es la de Doom Patrol okay. basada, en, no en los personajes creados al principio, pero sí basada por lo menos en, la, en lo que hizo Grant Morrison con estos personajes porque los llevó a otros niveles metafísicos, háganme cuenta que escribieron una historia de superhéroes con todos los psicotrópicos habidos y por haber <risa> naturales, <risa> sintéticos o sea, está... Trae unas cosas, digo, te, te pone a pensar, trae unas cosas que dices, what the fuck, la otra, está, ayer estaba precisamente viéndola con mi hermano, y se queda, güey, qué verga estoy viendo, <risa> <risa> porque sí está, pero así es el cómic también, o sea, es un viaje sotototó, sí, conceptual, filosófico, cuando te pones, digo, ya llega un momento donde te acostumbras a Grant Morrison de cómo escribe que dices, ah, güey, por esto, esto y lo otro, pero sí es la primera vez así de que, ah, oh, cabrón, qué es esto, Sí, pero lo que me gustó es que la gente lo recibió, ...que básicamente ya va para su, o, o su tercera o cuarta temporada... ...si mal no recuerdo... ...pero bien, y lo mismo Titans, ¿no? Otro de uh -huh. los que no se ha hablado muchísimo... Pero a final de cuentas es una serie sólida Sí, exacto Entonces, Qué bien que, que sigan esas propiedades Porque hasta ahorita es lo único que básicamente nos está dando DC Comics Sí, está muy lento DC, no sé Y todo le está uh -huh. así que echando
0: poniendo todas las cartas a lo que va a ser la película de Flash sí. Que es lo que va a decidir hacia dónde va a ir el futuro del universo cinematográfico de DC uh -huh. Porque ya de plano lo de Snyder, no Ya también acá lo que es este... Este Batman ya dijeron que no Lo que es Ben Affleck ya no va a continuar Definitivamente También de Brandon Roth no Bueno de Brandon Roth digo de, de, digo de Henry Cavill ya no sé qué va a pasar También ah, Así que mmm,
1: todo depende De Flashpoint A ver qué, sí, qué resulta Yo creo que si Henry Cavill a final de cuentas lo castean Y me gustaría porque si sí quiero verlo así eh, como James Bond Yo creo que ahí se terminó el, el se personaje de Superman Sí, de, realmente de, La verdad es que es un Superman Y el cuate le gustan los cómics Es, es, es un ñoño, wey, básicamente Y pues ahí lo vemos en The Witcher, en uh -huh. Witcher. Sí, Ot otra de las series que por ejemplo También le ha ido bien en esta segunda temporada Que ha tenido por ejemplo sus eh, Altas y bajas con los fans de los libros Y de algunos de los juegos Pero bueno, supieron adaptarla para un público en general eh, algo, digo, volviendo un poquito a DC Comics, una de las series que sí están muy bien hechas, tiene buen presupuesto, güey, y me gusta bastante porque no porque no es un drama de lo que estamos acostumbrados en sí, es la de Superman y Lois. La verdad es que es una. O sea, en el primer y segundo capítulo traen a Superman por el suelo, güey, o sea, el vato no se suicida porque yo creo que no puede, <risa> pero es que. Y, y no lo hacen sufrir para hacerlo emo, sino que. Eh, va sufriendo durante todo el, ese trayecto, pero porque está tomando decisiones y sus decisiones tienen consecuencias. Sí, exacto. Este, y la neta es que está muy, muy, muy chida. O sea, es la primera vez que veo una serie de Superman que no está cheesy. O sea, que no está Ajá. bien x. Wey. O sea, está muy buena. Entonces, a ver qué nos depara la segunda temporada cuando salga. Este, pero sí, eso, son de esas cositas de DC Comics que, por lo menos en la televisión, esas cosas las está haciendo bien, las otras están bien x. Sí, vamos a ver. Ojalá que empiece a despuntar de sí en todo sentido
0: en las películas, en las series porque eh, hay un fandom tremendo realmente y la gente lo pide uh -huh. y lo vimos ahora que fue en su evento ahora hace unos, unas cuantas semanas en la DC fandom. Eh, vienen cosas interesantes y ojalá y hay unas que también así, ah, esta está bien X pero ahí tenemos. Por ejemplo una que no se me antojaba porque nunca me ha gustado lo que es Static Shock. my god ¡Oh, Nunca me ha gustado realmente no, Static es No, tengo, no sé, tengo cosillas con el que no me convence Porque es negro, No No, no me convenció nunca me convenció Static Fíjate pero que bueno.
1: yo ahí sí estaba muy emocionado Sobre todo por lo de Milestone Media todo, Todas las adaptaciones que van a hacer Porque, güey, o sea, es que Aparte de Static Shop, tienen muy buenos cómics Ajá. Hechos por gente de color En su propio es, en todo lo que contaban alrededor de, de, de estos personajes Estaba muy chingón Entonces ahora sí que bien que ya van a empezar a hacer cosas con eso o sea, Es que DC tiene un chingo de propiedades muy, muy chidas, güey Algo que sigo sin entender son dos cosas Uno, ¿por qué cancelaron Constantine? ¿Y por qué cancelaron something? A pesar de que la gente decía que... O sea, a pesar de que tenía muy buenos reviews uh -huh. no, O sea, no entiendo ahí las decisiones, güey Y siento que Warner y ya está toda la gente, güey Ve a, los, a nosotros los fans de DC como... Los cochinos de la calle, güey, o sea De que ay, hay que quitarle un pan, güey o sea, o sea, y se siente culero, güey Porque amas a esos personajes, güey Por lo menos, sí. o sea, yo tú sabes y, y la gente que me conoce sabe que soy muy, muy, muy Parcial a DC Comics, pero básicamente Porque crecí con ellos, porque me atrapó El mundo, o sea, te puedo Nombrar casi cualquier, si me pones una Con un chingo de gente, sí te puedo nombrar casi a, o, Al 90%, uh -huh. pero Es que, o sea, ay no No sé, sí siento que no estar tan bien feo Ay, sí, ya ves Como, Sí, es como una relación tóxica, güey. Pero lo peor de todo es que ya traen todas las canicas, güey. Chale mal rollo. Sí. Ya ven, denos a los fans lo que queremos. Queríamos tres Spider-Man, nos dieron tres Spider-Man. Entonces yo creo que es algo que pueden aprender de Marvel. Digo, no en todas partes, güey. Pero, güey, o sea, si tú le das a los fans lo que quieren, te van a llegar billetes. ¿Sí?
0: Sí, sí, exactamente. Es lo que... No sé, vamos a ver qué... Que nos den ya también que rediman a la Mujer Maravilla. Porque lo que le hicieron en 1984 no tiene madre. Yo quiero pensar por... que eso nunca pasó, güey. <ríe> Ojalá realmente que quede ahí como que sí, no. Aquí esta Mujer Maravilla, <ríe> esta parte nunca existió. <ríe> sí, no. A ver qué resulta. Pero bueno. También este, otra película que también... Porque en algún momento menciona, mencionamos que a ver si hablábamos de Slashers. <ríe> pero al último no nos decidimos. Y fue Halloween Kills. Esta, mm. pues ya no se sabe Qué están haciendo también con esa continuidad <risa> También del no sé, ese, ese, Sí, es algo ahí Bien raro, porque tenemos la original De allá del 78 Y luego salió la secuela Inmediatamente al año siguiente Y después vimos ahí una Fumadeza ahí de que si era La Halloween 3, que no tiene Nada que ver con la continuidad Que está, eh, bueno es una Película de amor-odio, la Halloween uh -huh. 3 Y luego que regresa Re regresa Michael Myers, pero que está bajo la influencia de un culto y que la madre y luego Halloween 20 años después y luego salen las de Rob Zombie y luego nos traen esta nueva esta nueva, que va a ser trilogía, primero la de Halloween este hace de, de que fue ya tres años luego esta de Halloween Kills, que es el, pues la verdadera, como la pintan la verdadera este secuela de la 1 y va a terminar con Halloween si les ocurre Sí, o también algo están haciendo así con lo que es la, mata la matanza de Texas, uh -huh. que han hecho un desmadre, que entre la serie, entre películas y que el remake, y que la precuela y que va a salir que una serie nueva o película, algo así también vi, dijo, no, ya maten esa serie, por favor, <risa> también, sí. está también la de Chucky,
1: que se acaba de estrenar este... Este ah, año De esa sí vi como tres capítulos Y al principio sí como que me estaba Entre divirtiendo Porque se supone que es No sé qué pinche continuidad es Pero sale por ejemplo Andy El personaje Andy. principal de las tres primeras Este... Y luego ya sacan la de Ch El hijo de Ch y era mamada de... La otra no las vi Y dije ¡Qué verga estoy viendo! <risa> pero... Sí. Y, y, y vi la... Y la serie no está mal, aunque sí tiene un cierto clichés que... ¡Ay, qué hueva! Ándale, y ahorita también, ahorita que mencionamos a Slashers, el año que viene,
0: bueno, ya mañana sale... Bueno, no mañana exactamente que salga, pero ya este 2022, la de Scream 5. ¡Ah, sí! Que digo, pues bueno, vamos a ver, porque... Más por nostalgia, mi... Sí, nostalgia. Otra vez volvemos al tema de las nostalgias, porque trae, tiene el mismo cast, viene lo que es Courtney Cox... Entre otros, este, pero bueno, vamos a ver, pues, ¿qué resulta? porque sale ahí una máscara dorada? No sé qué, o sea, le pintó con, no sé, con el boleto de Willy Wonka, o qué sé yo. Uh -huh. pero vamos a ver qué pasa. Porque a mí me gustaba, hablando de Scream, la serie que sacó en TV. Se ah, me hacía interesante, se me hacía chida.
1: Y la cancelaron, ¿no? Porque creo que nada más ya sí. hasta la segunda temporada. Segunda temporada, pero pues bueno. Sí, eso estuvo padre. Y también me gustó que no, o sea, que fuera lo suyo propio que no estuviera como que en el mismo universo. Con lo que transcurrieron las películas Y nada más agarraron como que esta parte del, del concepto Ajá, sí, en, porque hasta la misma Máscara era diferente uh -huh. Vete que, máscara Ahorita de que que mencionas también de lo de la nostalgia Yo creo que es algo que, o sea, los estudios ya lo venían Haciendo desde hace mucho tiempo, pero creo que Ante tiempos inciertos y por decir Güey, pues es que queremos lana ya uh -huh, Sí, este hay mejores formas de conseguirla Pero ok, digamos que está bien este, pues recurren a lo seguro, güey, a lo nostalgia. O sea, sí, en tiempos de inseguridad recurres a lo seguro. Pero, güey, habiendo tantas propiedades en cómics, en libros, para hacer cosas nuevas, teniendo tantas eh, personas creativas para hacer cosas nuevas, sigues haciendo lo mismo, güey. Algo que sí le reconozco, sobre todo a los directores que les encanta trabajar con lo que les da su chingada gana. Digo también porque pueden hacerlo. Ajá. Este, es que tratan de innovar en esto. Por ejemplo, tema de Christopher Nolan, ¿no? Que a pesar de que Tenet pasó a veces sin pena ni gloria, se me hizo interesante el tema, lo que estaba contando con el tiempo, ¿no? Digo, obviamente, Inception, que todo el mundo uff, le explotó la cabeza, güey. Este, lo que he hecho de Niven con lo de. Eh, con ¿Tú? estos. Sí, aparte de un por ejemplo, con la de Arrival este, y con otras, güey. O sea, tenían buenas cosas. Y te digo, tienen creativos que, pues. No, güey. Por ejemplo, en la de Silla, el director mencionaba una película que se llama Gataka con Ethan Hawke. La neta. Y no la había visto hasta no me acuerdo hace cuánto. Y la vi yo güey. O sea, se ve tan real eso, güey. Porque estás jugando. Es como. ¿Qué pasa cuando la humanidad pueda modificar tu genética desde antes de que nazcas, güey? Ándale, ¿Qué sí. pasa con las personas que no tienen el dinero suficiente para hacerlo? Entonces, güey, o sea, está muy chido, güey, es un concepto muy cabrón, o sea, y muy, y tan real, güey, y te digo, ¿Sí? son tantas las cosas que pueden hacer, güey, que no, no, las han adaptado, güey, y, o, bueno, también, por ejemplo, bueno, más al ratito quiero hablar de lo real del tiempo porque es su, 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 propio, obviamente, estoy muy, eh, no, voy a ser muy, muy subjetivo en, en eso, güey, <risa> pero es que cuando tratan de adaptar las cosas a veces no les sale de la mejor manera un, Y porque quieren meter cosas que no tienen nada que ver, güey, pero bueno, este y no me refiero, por ejemplo, en la rueda del tiempo con el tema del desvenismo y todo No, porque eso sí está ahí en los libros, güey, de, de, de otras formas, pero es que meten a veces cosas que digo, güey, ¿Por qué? Okay. Pero bueno.
0: <ríe> Ahorita hablamos de la rueda del tiempo. Este Volviendo a temas que salieron a mitad del año. Una película porque tal que mencionamos así rápido. Que fue en el especial de zombies. La de Army of the Dead. Esta película que sacó Snyder. Que traía a Dave Bautista, Ana de la Reguera. Y que nos mostraba ahora sí a un grupo. Que tiene que ir a Las Vegas a recoger ahí una fortuna. Una película que... Se criticó, fue criticada uh -huh. en un momento que porque no aportaba nada, que porque era. Que,
1: eh, Oye, es una película
0: de zombies que va a aportar. Pues, pues no sé, pero la gente ya a veces le gusta de repente clavarse demasiado. Y, y también así de que, oigan, ¿y por qué van a ese edificio específicamente? Y que la por qué si es el dueño no tiene la. lo que es la clave o la llave de la caja de seguridad? Debería sabérsela.
1: Pero bueno, ahí, ahí están cosas. Esas cositas así de lo de lo del guión se me hace, O sea, está bien, güey. O sea, no, no, no entiendo a la esos, gente. Esos huecos. Ajá, sí, entiendo, güey. Digo, al final de cuentas también es una película palomera, güey. Sí, o sea. Entonces, o sea, o sea, es lo que hay ahorita y lo que
0: estaba. es Digo, yo creo que Snyder dijo, eh, tengo, no tengo ganas de trabajar, de quebrarme la cabeza. Hagamos zombies. Hagamos como la primera que hice en algún momento. Sí. Down of the dead. Otra película que, por ejemplo, también tuvo una muy buena recepción en lo que fue en taquilla, en los fans, y que me gustó mucho, sobre todo por eh, la música, el soundtrack que le pusieron, fue la de Cruella. Esta adaptación de, de Cruella de Bill con Emma Stone y que estuvo también Emma Thompson como lo que era la, la baronesa. A mí personalmente esa película se me hizo muy divertida, no sé si tú la viste, Abraham,
1: desafortunadamente un poquito. Es que no sé, no, no me llaman la atención esas películas de Disney. No, Creo fíjate que, no. que esta es uh -huh. buena Esa es live action, sí, ya sé, a mí tampoco Hoy no soy muy fan,
0: pero esta De Cruella sí me gustó, y esa sí te la Recomendaría que la vieras, porque sí está entretenida
1: Y porque también te mata Perritos, ya con eso ya Se, se, se ganó mi desprecio, no, no importa, pero sí si tuvo sus razones Pero aquí no, aquí no mata perritos Pero en la siguiente no... sí, entonces ya no, no quiero Nada con ella,
0: pero ese mastón Es buen, es buen. Por, no, por, pero... por
1: eso le rompieron La espalda
0: no, pero acá también lo que te mencionas es de que... ¿Por qué también es necesaria la atención de la salud mental? Y no normalizar la locura. Porque, eh, pues sí, digamos que la chica también no estaba precisamente muy bien. Esta, porque su nombre original es Estela. Y después tiene ahí que... ¡Oh, tú eres cruela, Donde es más, aquí más aventadilla. Y que no se deja de nadie. Y la película... Y pues creo que ya está confirmada para una o dos secuelas. Así que
1: vamos a ver qué resulta. Pero sí. Ahí está cruela también. Ay, güey. Lo que tiran su dinero. Pero. <ríe> Oye, otra otro de las series que ya empezó, pero a finales de. Y toda. Creo que va en el capítulo cuatro, seis. 6. Creo que sí. bueno No me acuerdo en qué capítulo. Este es la The Expanse. Que está basada. Ah. Está basada precisamente en la adaptación de la serie de The Expanse. De este James A. Corey. Que son dos. Autores, este, Daniel Abraham y Ty Frank. De hecho, Ty Frank tiene un podcast con uno de los actores de X-Fans que está bastante bueno y hablan muchas, muchísimas cosas de ciencia ficción. Eh, la serie, la verdad es que y, yo me le, leí el primer libro y la serie es que la verdad está buenísima, güey. O sea, tengo desde creo que la temporada 3 siguiéndola y la verdad es que, güey, o sea, la, es una de ciencia ficción bastante diferente. Obviamente, ya ahorita... Game of Thrones en esto, Game of Thrones en aquí. Eh, me cago, sí. pero entiendo la referencia porque dicen... Es que es como Game of Thrones en el espacio. Solamente por los tejes y manejes políticos. Porque si sí hay muchísimo. Es que pasa cuando la humanidad... Porque hay ciencia ficción de... Ya cuando estamos a las estrellas y viajamos... Casi más allá de la velocidad de la luz. Aquí te lo tratan de hacer todo lo más realista posible. Es qué pasa cuando la humanidad... Empieza a colonizar ciertas partes... Del sistema solar, ¿cómo es esto? ¿Cómo pueden.? Con... Es que no hay aire, es que no hay estos recursos. Bueno, es que. Todas las también... es. Exactamente, esto forma parte de la historia, parte de la cultura de lo que está ahí, este, parte de los recelos que tienen las diferentes facciones. este Y está muy bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando le pones a, a este sistema solar que está en el brinco de la guerra, güey? Y de repente traes un tema sobrenatural y traes. Y, y por eso me refiero a Aliens, ¿no? Y es, ver, y, y es un todo de desvergue, güey Y cómo se sí. transforma todo Y está buenísima Ahora, la sexta temporada está adaptando eh, Más o menos el sexto libro De The Expanse Que eh, eh, los autores lo vean como eh, Tres trilogías, son nueve libros De hecho, el noveno libro se lo verán en, en noviembre A finales Ajá. Que ya concluyó la saga Los tres primeros libros son eh, una trilogía aparte Los segundos tres, otra trilogía y luego los últimos tres libros saltan 20 años en el futuro. Entonces, esta es básicamente la culminación de toda esta saga. Yo me empecé a ver eh, para prepararme a la sexta temporada. Otra vez toda la serie. Desde la primera temporada. Ahorita ya voy como en la quinta porque me salté los últimos cuatro capítulos de la cuarta temporada. Porque ya me estaba aburriendo. Esa es la temporada más chafa, en mi opinión. Este... Pero la quinta temporada otra vez vuelve a sus andadas. Y lo que he visto de la sexta que me han comentado es que otro pedo muy diferente. Entonces, esa es otra de las cosas. Si, van, si quieren ver un, eh, una serie buenísima y que ya está casi completándose, ahí está The Expanse. La verdad es que es una muy buena serie. Eh, es una muy buena saga de libros. Les digo, yo llevo el, tengo los primeros tres. El primero está muy bueno. Está también muy eh, de estos POVs como si, eh, de puntos de vista como si en Game of Thrones. Que cuando tú vas leyendo los libros vas leyendo los puntos de vista de los personajes. Igual aquí, igualito aquí. Este, entonces están, están muy buenos la verdad. Y es una de las series que no se deben de dejar perder. Sobre todo si les gusta la ciencia ficción. Este, y también te da esta partecita que, me, que es lo que me gusta de la ciencia ficción. no este, Estos ejercicios de pensamiento te hacen de, ah, güey, o sea, si sí es cierto, esto pasaría, sobre todo la riqueza que son las las diferentes culturas, cuando te separan millas y millas y kilómetros y miles de kilómetros de espacio y de cero recursos, entonces eso está muy chido. Sí, también ese realismo, porque como
0: también uh -huh. hay, sale de que las adaptaciones que tienen los humanos en otro planeta, que si no pueden, tienen que estirarse, que si tienen sí. un largos y la madre cosas, así
1: que han tenido ah, que... Ándale. Hacer. Sobre todo, por ejemplo, en el tema del viaje en el espacio, te lo pone lo más realista posible. Desde que, ah, bueno, ya llegaron aquí y no se ha tardado más que todo. No, güey, o sea, aquí los viajes son de semanas, Ajá, incluso sí. meses. Entonces, es cómo le hacen para llegar, qué velocidades pueden. O sea, y eso juega una parte muy importante sobre la trama. Y también la gravedad tiene sus consecuencias. El no tener gravedad Exacto. tiene sus consecuencias. Y eso es lo muy chingón Porque dicen, no, vamos a ir a la, a la velocidad de la luz. O sea, incluso cuando una nave va muy rápido, la tripulación siente las consecuencias de ir a una aceleración de ese tamaño. Digo, de esa magnitud. ¿verdad? Exactamente. Sí, The Expanse. Un
0: día hablaremos de ella también. Mm -hmm. También otra serie que... Tuvimos su tercera temporada y que tiene un fandom. Pues digamos ahí que también está... ¡Ay, vamos a ver la serie rápido porque nos gusta. La de Joe. Con este no Joe. Yo, Joe el loquito. no he visto, <risa> ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Este, ¿Qué decir? este Vimos la que fue en la segunda temporada. Vimos cómo uh -huh. loquito Joe... O ¡Loca! <risa> ¿Cómo encontró a su Harley Quinn? Uh, <risa> ¿Y cómo se casaron? ¿Tienen...? aparentemente tienen una familia ya feliz con una hija, pero digamos que el instinto de cacería de este güey, pues ahí está, y cómo se obsesiona con lo que viene siendo la vecina, y obviamente va a terminar haciendo las andadas, porque no es así, es como típico uh, güey, ya es el asesino loquito, Ahora ya tienes todo en tu vida. Tienes una, digamos, una familia estable. Tienes todo. Pero quieres otra vez. Quieres estar ahí. Y lo hace el güey. ¿Y cómo? Es? Te encanta volar. <ríe> sí. Es sí, algo bien, bien extraño este sujeto. Y al final de cuentas, pues bueno, para no la, Pues te dejan abierto lo que va a pasar para lo que viene siendo una cuarta temporada. ¿Qué? Problemas de loquitos. Embrollos maritales este, asesinatos este relaciones swinger, o sea, hay de todo esta tercera temporada
1: pero bueno, ahí está también la de Joe no, así rápido, fíjate que ahorita hablando de asesinos seriales, también el que dijeron que juraban y perjuraban que ya era la última temporada, pero ya volvieron a revivir la de Dexter, Dexter eh, sí. no, no he visto, no he escuchado absolutamente nada, quiero pensar que como no he escuchado nada de estar normal Ajá, pero pues a ver qué, qué les depara. si ustedes ya la, ya la vieron, pues díganos
0: qué, qué les pareció. Así es, también hablando de Loquitos Asesinos, salió también un remake de la película de Candyman, también <ríe> retomando lo de los Slashers, que este nuevo, bueno, esta nueva versión de ese clásico del asesino de las abejas y la miel, pues que acá más es más abiertamente, bueno la película siempre fue una crítica al racismo, pero creo que en esta nueva versión es aún más una crítica, es más abierta, que trata bien a, a los demás, o sea, no seas como no
1: no y, y te van a matar con abejas.
0: <ríe> ya sé, y un gancho en la mano. <ríe> ¿Qué caray? Como hablando de ganchos en la mano, de la serie que no he hablado nada, supongo que porque no ha de estar buena, este, la de, sé lo que hicieron el verano pasado. Ah. Es que he pasado ha pasado ni un ni fa con ella, yeah, pero hay también otros que ay, vamos a, hacer, a retomar cosas de los noventas, porque también la, las dos películas de aquella época no son precisamente las mejores, pero se fueron del boom cuando, de las que salieron a partir de Scream, junto con Leyenda Urbana, entre otras, pero sí, ahí está.
1: Fíjate que retomando otra, otra vez lo de la ciencia ficción este, y las adaptaciones, eh, hace cu Cuando salió, de hecho le había dicho a Carlos eh, Es que, güey, sabes que quiero platicar de esta serie A ver cómo está, porque los libros Y me refiero a la saga de la Fundación Este, la serie neta no la vean No la vean No está buena, ni siquiera como serie O, o sea, que ya le agarré demasiado por odio Porque, o sea, me leí la trilogía original de la Fundación Este, ya, ya hace, rato, hace rato Entonces, este, sí Tenía muchísimo espacio para hacer una adaptación, como muchísimos personajes, más drama. Ajá. Eso lo entendía, porque básicamente, pues es casi, casi. Digo, no es un, es un libro de historia. Y tiene personajes, pero hay, tiene crecimiento para la narrativa muchísimo. Exacto. Pero, híjole, lo que hicieron. Me tú con los personajes, güey. Con el concepto. No tiene nada que ver, güey. O sea, <risa> nada que ver con Fundación. Y ese era un concepto muy específico. ¿Qué pasa cuando puedes predecir hechos futuros, güey? ¿Qué pasa cuando.? O sea, porque era básicamente una alegoría a la caída okay. del Imperio Romano. Mm, y cómo yeah. sería entonces en un, en un contexto galáctico, qué sucedió, por qué, bla, bla. Y eso era lo más o sea, de hecho eso es lo interesante de fundación, güey. Ya lo que vaya pasando con los personajes es un plus. Este. Digo, creo que estoy en no es porque quién sabe si lo vayan a pasar. Digo, sí, lo mencionaron ahí, pero va a salir un mutante <risa> que a final de cuentas les tira todo al traste. Pero. Este, no sé, la. la híjole, güey. La, la adaptación que hicieron en Apple TV Plus, y vaya que tiene muy buenas series, muy buenas series. Este. Está del nabo, güey. O sea, sí, le metieron muchísimo la lana, perdón. El valor de producción que tiene está excelente. Pero, güey, es que ese es el problema que yo también tengo con David S. Goyer, que fue guionista de Man of Steel, fue de guionista de Batman Begins. O hace bien las cosas, o las hace de la verga. Aquí las la adaptó como le dio su chingada gana. Había cosas que dije, eh, no concuerdo con esto, pero pues a ver qué tal, qué, cómo, 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 pro, cómo progresa. Aunque yo no me gustaba, por ejemplo, acá, hacen en, en el imperio eh, que el emperador es el clon de sí mismo durante varias décadas, y eso por sí solo está interesante. Pero aquí, la diferencia del imperio galáctico es... Como las personas van cambiando y no son las mismas y, tienen total, y es totalmente diferente, entonces el imperio por eso empieza a decaer en muchísimas cosas. Y acá pues es de, güey, ¿cómo va a decaer un imperio si es el mismo pendejo? Pero uh -huh, bueno, sí. esa es, es una de las cosas <risa> es que no. Y otra rat que traía ahí un, un ratito guardándome es el de la rueda del tiempo. Ajá. La serie no está mala. Como serie, o sea, quitando los libros No está mala porque ya van varias personas Que me dicen, güey, está padre, me gustó Me quedé picado en el final, la chingada Ok, ahí Eso sí, eh, sigo diciendo Que la serie está muy rápida Yo entiendo que tienen un vergo que abarcar Y vaya que tienen muchísimo que abarcar En ocho temporadas, que es el plan original y, y de ocho capítulos cada uno Y eso lo entiendo digo Entiendo que el equipo creativo pues Tiene que irse lo más rápido posible y todo Pero hay decisiones que toman Adaptando el material que no entiendo. Por ejemplo, hay un capítulo en donde un güey... Nos la pasamos viendo a ver si se suicida o si no se suicida. Ya sé por qué lo están poniendo. Porque la siguiente temporada pasa... Van a tratar de hacer algo similar. Y más adelante. Pero es que no era necesario... Eh, un capítulo con ese pendejo. Que no aporta nada a la trama. <ríe> Chale. Y yo o sea, y fue, des, fue el cuarto capítulo, después de un capítulo, de un, perdón, el quinto capítulo, después de un cuarto capítulo que, wow, o sea, no pasa nada de eso como en, como en el libro, pero aún así me gustó. Un séptimo capítulo que también se difiere en muchas cosas del libro, pero aún así me gustó. Y un final que digo, vete a la verga, o sea, si de por sí el final de la, del primer libro, de La rueda del tiempo, tiene sus cositas que. Dices, Güey, se me hace que esto lo escribió, a ahí se va. <risa> esto fue, fue peor, güey. O sea, hay unas cosas que sí me gustaron, no quiero espolear ni nada. Pero, ay, cabrón, no. O sea, sí es complicado separar sí. mi amor por los libros de la adaptación. Este, pero aún así hay cosas que no, no encuentro por qué las hicieron tan culeras. O sea, hab hablamos, por ejemplo, de Ready Player One. Que a pesar de que es una adaptación del libro Y obviamente había cosas que no iban a poder meter
0: no a este,
1: Fue una buena adaptación güey Pero acá, o sea Si yo les pregunto a la gente que la vio Las cosas específicas de cómo funciona El poder ahí, cómo funciona esto No van a saber decir porque apenas Si lo explicaron, sí va, Todavía tenemos más este, Temporadas, güey pero es que No sé, y hay de repente Cosas eh, o disfraces que Se me hacen bien culeros Como los hicieron, algunos, no todos, eh <risas> Porque sí, sí tiene su lana. También sufrió eh, los estragos del COVID. Y obviamente, yo quiero pensar que eso es... Eso le afectó. Exactamente, que eso le afectó por lo menos en el presupuesto de los efectos especiales que sí están del nabo. Este. Y bueno, güey, o sea, por eso se les fue los costos hasta arriba. Sobre todo también porque hubo inversiones in, iniciales en el compra de equipo, en compra de caballos, en compra de... Compraron un estudio, güey, o sea, lo hicieron y lo remodelaron. Entonces sí, entiendo esa parte. Pero bueno, pues a ver la segunda... Obviamente voy a seguir viendo <risa> las demás temporadas nomás por el morbo. Porque pues quiero ver ciertas cositas. Sí comentó el showrunner que de todos modos bueno, le van a seguir cambiando. Y hay cosas que las que no entiendo por qué se van a quedar. Pero dices, güey, no entiendo, pero bueno. Y de hecho muchos... No. Sí, incluso muchos del fandom. Y muchos que defienden... Porque ahorita están en armas. Güey. O sea, ahorita Ajá. hay tres bandos. Los que les lo odian, a madres... Los quienes lo aman y no tienen. este Y no quieren escuchar nada negativo. Y los güeyes que están en medio de que. Pues no me gusta, pero está bien, güey. O me gusta, pero tengo mis críticas, ¿no? Yo estoy en el de. Estoy me y tengo mis críticas, pero hay cosas que disfruto. Entonces. Ahí ya veremos. La siguiente temporada, que es la temporada 2. Mi. Es. Opinión. Y un poquito jugándole al pitonizo. Es que van a adaptar el segundo y el tercer libro. En una sola temporada... Lo cual... No se me hace descabellado... Ajá... Viendo lo que ya hicieron... Digo... que okay, Bueno... Vamos a ver cómo se va eso... Pero... A ver qué pedo... Eh, los siguientes temporadas... Que vayan a estar... Es que es en donde más... La saga despega de plano... Yo creo que es lo que van a hacer... Quieren llegar a... a adaptar el cuarto libro... Que es en donde la... Eh, la saga de la rueda del tiempo... Da un giro espectacular... Y empieza todo un desmadre... Impresionante... Y yo creo que para eso... Quieren llegar a la tercera temporada... Entonces... Por ahí lo veo normal. Decía por ejemplo Mr. David de la silla del director que él no le ve futuro que, que termine la saga. Yo tampoco creo que termine, digo, ojalá y me equivoque, ojalá. porque sí quiero ver el final, ojalá y si sí tengamos rueda el tiempo para rato, pero así como va, no creo. Pero pues bueno, a ver qué nos trae la segunda temporada.
0: Están, están a tiempo de hacer un ahora sí que movimiento fuerte en el timón. Exactamente. Para volver a ponerla en orden. Sí, también, por ejemplo, otra adaptación de la que se estuvo hablando durante todo el año y que va a salir y que está muy fiel, y a fin de cuentas también eh, no fue bien recibida y la cancelaron para la segunda temporada, fue las live action de Cowboy Bebop. Este anime clásico que tuvo, digo, fue... ¿Te lo vendieron? Netflix lo vendió como... ¡Ay, esquista! Lo que ustedes querían, se los damos, pero sí la serie... Quedó mal, quedó a deber. Hubo personajes que. Ahora sí que, dejando algunos este, cambios, algunas este, cuestiones ahí muy específicas, uh, sí, unas que no quedaban. Unos personajes que sí, de plano, creo que el villano lo ridiculizaron. Eh, también, una, la, al final, esta. Ay, ¿Cómo se llama este personaje? Esta niña, al final, también no quedaba, porque sí, hay cosas que sean muy del anime y que no pueden darlas tal cual. Y sí, realmente ya acá dijeron, ya no va a haber Cabo en vivo. Así que, adiós.
1: Fíjate que yo escuché comentarios incluso favorables. O sea, no tanto no como que la alabaran. Pero sí comentarios de que, güey, o sea, estaba bien la serie. Tenía obviamente su... su eh, que podía Ajá. mejorar sí, sus cosas. Pero también es algo que no me gusta de Netflix, güey. O sea, digo, también ellos... Y algo que sí, y es el modelo de negocios de Netflix. Esos güeyes son una compañía de telecomunicaciones, perdón, no de telecomunicaciones. Es una compañía de tecnología antes que una compañía de entretenimiento. Y ellos lo han dicho y se sabe por qué. Esos güeyes ven sus algoritmos. O sea, saben, algo no está bien. Órale, mátala desde una vez. Sí. O sea, hay veces que no estoy tal vez de acuerdo con las de acuerdo, decisiones, pero bueno, güey, si pues sí, te lo están dando los algoritmos. Algo que tiene que ver... Digo, también creo que necesitan algo a veces... De darle un poquito más de respiro a las cosas... Pero bueno, o sea... algo Una que a mí se me hizo muy... Ay, güey... Digo, ahí sí tengo... Creo que, creo que tenemos ahí opiniones diferentes... Que es con la de... Ambos del universo... Ajá. Eh, yo no sé por qué chingón le dieron una segunda parte... Pero bueno... <risa> este Y otra que no la he visto... Quiero verla al ratito... Y que ha sido como que la revelación de la animación es la de Arkane que está basada precisamente en el juego de League of Legends este y que han dicho que está muy buena muy buena esa película entonces al rato al rato la veo y ya 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 veremos si platicamos tan, después de eso está, también está sí también hablando ahorita de juegos
0: también otra que nos la vendieron ahora sí como de que ahora sí ahí va la buena ya no vamos a cometer los mismos errores y resultó también un fracaso, muchas críticas La de Resident Evil, Welcome to Raccoon City No, yeah, yeah. ya, ya Ya ya. La,
1: la fe es totalmente la...
0: La segunda, güey Porque ya también, este, he leído algunos comentarios así Tipo de que, si las de Paul Anderson son buenas a comparación de esta no. nueva oh. digo, No, para ese nivel, güey, digo, no, no mames Porque ya no tuve tiempo de verlas Y, y también no tenía tantas este, ánimos de... De verla. No, ya críe, crítica, menos ya, ya con eso que me dicen de que las de Paul Anderson están mejor, dije, ay, güey, ¿qué tanto está esta? No, no mames. Tempo po. Sí, adiós, <risa> ¿no? Qué mal pedo, realmente. Porque la idea era buena, o sea, hacer un, una nueva versión ya mucho mejor, no el, los bodrios de Anderson, porque son bodrios. Que no se disfruten, salvo que seas fan de las de esas películas, que se me hace raro que tenga fans. Pero ya una adaptación más fiel, más, ahora sí que más, este, mucho mejor. Era buena la idea, pero no resultó una mala, mala copia. Porque eh, ves ahí también lo que son la, ahí en Rotten Tomatoes, en otras páginas similares y está por los suelos. La crítica le ha dado con todo. O sea, está
1: mal. Fíjate que otra. Una de las que las críticas le la dio con todo. Y también fue reciente, la de don Look Up, pero aún así la gente la. O sea, la sigue defendiendo bastante. La vi. ¿Qué fue? ¿El fin de semana? Y es una. Es una, es una película bastante buena. Uh -huh. Y con un verbo de crítica social y cultural. Muchísimo. O sea, es, es una sátira, básicamente. Entonces sí. sí. Te quedas así de. Obviamente, pues, sale Leonardo DiCaprio y ya, pues, tiene, Ándale, tiene sí. que gritar ¿no? Pero, aún así, o sea, es una buena película, bastante entretenida, güey. Te da una crítica de... Eh, ¿Qué pasaría, en serio, si se nos cayera eh, un pinche meteorito? O sea, que si, sí. si nos hubiera destruido un meteorito. Perdón, una historia de meteorito ya es cuando. Este... Entonces sí te dicen, güey, o sea, la gente cree lo que le da su chingada gana a creer.
0: Sí, porque oh, o sea, ahí, en esta también, o sea, ahí está también está Jennifer Lawrence, que es la estudiante y cómo los medios te muestran lo que quieren quieren que veas este que la presidenta no quiere que se haga desmadre, o sea, eh, Puntos de vista y los negacionistas de que no, no va a pasar nada y la chingada. O sea, lo estamos actualmente con estos lapitos antivacunas
1: y ese tipo de cuestiones. Sí, que los de la tierra plana. No, pero está, está muy buena. Ay, este... no,
0: no, esos güeyes. Está... No, Eso sí, que los eliminen, por
1: favor. No, fíjate. Eh, algo que estábamos Antes de entrar también a, a, a los temas de lo que viene en 2022, eh, algo que estábamos platicando, Carlos y yo, y. Creo que no somos los únicos. Eh, estamos platicando de los cómics en general, ¿no? Este, ah, de las sí, ediciones arco. de los cómics y todo. Y cómo es que... ¡Están carísimos, güey! ¡Carísimos! Bastante. Están
0: lucrando con nosotros. Y lo vi uh, fue ayer, antier, que andaba ahí en Soriana y de repente... Este, me llamó la atención que estaba ahí en la estantería el de los seis siniestros de Spider-Man y dije, ah, déjame ver cuánto cuesta y si dije, si no pasa los 300 pesos me lo llevo, Vol lo volteo y 417, yo dije, ah, cabrón esto no vale esto o sea, para lo que trae no me acuerdo qué números de Spider-Man eran son seis números, dije, no, esto no esta madre no vale esto, o sea, te están vendiendo la portada dura, pero y la moda, porque uh -huh. todo lo que se vino de Spider-Man No Way Home pero sí, realmente se me hizo un exceso.
1: Porque no, no. si no, no, no está mal. No, o sea, es que por ejemplo, eh, también. Y es más, fuimos juntos a. a cuando, ahora que fuimos a ver la eh, Matrix, pasamos por Sandborns, Este, dije, ve, güey, o sea, quiero ver unos cómics a ver si me los llevo ahorita. Y eran unos de los de Batman Inc., el volumen 9 y dije, ah, sí me los voy a llevar, que voy viendo el precio. Y yo no mames 310 por un TPV, o sea, por. Porque ni siquiera pasta dura, porque a veces eso es lo, lo que hacen mal, o sea. Caro, sí. le dicen, ay, güey, vamos a hacerlo más caro para venderlo en pasta dura. O sea, digo, es más caro porque lo estamos vendiendo en pasta dura. O sea, güey, no, no es a huevo que sea pasta dura. Y cuando es pasta blanda, ahorita ya están carísimos, güey. O sea, no cuesta eso. También vimos una colección de números, un, de primeras apariciones, que la verdad Cierto. está muy chido. Está muy bueno, sí. Ajá. Son como 5 o 7 cómics, pero wey, lo están vendiendo en mil pesos. No cuesta, o sea, no te cuesta producir eso mil pesos para ese nivel de tiraje, para ese nivel Ajá. de distribución, máximo cada cómic son 50 pesos, güey, lo que te sale, ver, y, sí. y yo creo que me estoy dando demasiado, o sea, pero mil pesos no vale eso, dices, güey, no vete a la verga, no voy a comprar eso porque está demasiado caro, no está, vale sí, eso, güey. No. Sí, está muy chido, pero no lo vale, sí, porque... Es el action comics,
0: este Detective Comics, y, eh, Brave and the Bolt. Uh -huh. Acabamos de mencionarlo aquí en las series en lo que es las eh, efemérides. Uh -huh. eh, y no recuerdo cuál es de Flash también, si no uh -huh. me equivoco. Pero sí, es un L paquete. linterna verde muy, igual. Muy caro también. Sí, ándale, sí, también de linternas o sea, ahora sí que de, de los personajes más clásicos de
1: DC. Pero sí, sus orígenes, Pero o sea, es, estaba muy caro. Sí, no, o sea, por ejemplo, hay, hay otros cómics que sí quiero comprar y lo haré eventualmente, pero, güey, es que está, están carísimos. O sea, te creo y te la paso de los cómics importados. Ándale. Porque pues tienen otros costos muy diferentes, hay, hay muchas otras cosas. Ok, pero están a veces más baratos esos, güey, que los que están vendiendo en territorio mexicano, hechos en México. Ajá, ¿sí? o sea, Y yo entiendo, sí, es un negocio, güey, claro, pues, es, digo, pues, si no, ¿para qué lo haces, no? Pero al final, y porque hay un mercado, pero al final ¿cuánto lo estás vendiendo? Demasiado caro, es mucho lo que te están pidiendo por lo que te están ofreciendo. Sí, yo no digo que no haya joyitas, por ejemplo, la otra vez vi el de Gods and Mortals de la mujer maravilla que jamás en mi vida pensé que lo fueran a poner en español y dije, a la verga, y casi me lo llevo. Digo, no me lo llevé porque estaba con otros dos cómics que están buenos, uno de Batman de Neil Gaiman y otro de, el de Venom con The pero, pues no, no iba a gastar todavía mi dinero en eso. O sea, uh -huh, aparte sí. que ya me voy a quedar desempleado. De hecho, a partir de ese desempleo, denme, denme dinero. O no, denme trabajo. <risa> este. nuestra cuenta en Patreon. <risa> de hecho, no estaría mal, ¿eh? Este. No, o sea, la verdad es que dije, sí me gustaría llevarme algunos, güey. Pero es que son demasiado. O sea, es un hobby bastante carito, güey. Claro, sí. Bastante También caro. También lo que. También los que
0: coleccionan figuras, los que coleccionan los Funkos, de coleccionan los Marvel Legends y madres estas, también es una un hobby caro. Cada Funko de perdido, porque que hagas que a mí no me gustan realmente. Hay chidos, hay unos que están muy bonitos. Sí. sí. Te digo ay no estos
1: no. Mames, sí no, yo mames. no so creo que el único Funko que tengo es porque me lo regalaron. Ajá. Y, y o sea es uno de Eddie, eh, de hecho de, Daddy de, Daddy Daddy de the head, Iron Maiden, este, de haciendo alusión a la portada de Nombre de Dis. O sea Y como me lo regalaron y me gustó, ahí se queda Pero ¿Sí? no estaría comprando yo ningún Funko Porque la verdad, no me llama la atención Digo, que viene a la gente que les guste Comprarlos, pero Güey, es que, no mames O sea, como dices eso Los monitos coleccionables este Que sí también he visto muchísima gente Que a veces está pidiendo el ojo de la cara por un mono Güey, este dices, no, no mames O sea, no vale eso También, eh, digo, mi Aparte de los cómics, la otra cosa en la que Gasto a lo estúpido es en libros, ¿sí? En también... compañías. <risa> Ay, no, bueno, eso, eso fueron idiotas. Pero no, en los libros, wey, o sea, de repente están carísimos. Y dije, vergas, güey, esto no vale esto, pero que La diferencia con los libros es, digo, yo ya me acostumbré también a leerlos en Ajá. formato electrónico. Es que sí, están muchísimo más baratos en formato electrónico. Ah, sí, sí. Entonces, pero, bueno, ahí hay una parte, ¿no? O sea, sí, lo puedes leer en tu celular, lo puedes leer en la computadora, si tienes un dispositivo en eh, la tablet, si tienes un e-book especializado para eso también. O sea, y eso está chido. Pero que los cómics, si no lo lees, si no tienes una tablet, güey. O sea, es complicado que te los vayan a, a que lo puedas ver bien uh -huh. este, en digital. Porque los están vendiendo demasiado caros, güey. Chales,
0: el rollo. Este. Sí,
1: no. Ey, por cierto,
0: mándenle ya sus cómics A Abraham que no le han llegado por paquetería
1: Ya, ya medio año, güey, hijos de su puta madre ¿Ya viste Smash? No compren en Smash Comics En Comics Universe, y no sé si sean los mismos Y si son, también chingas. a su madre Pero en Comics Universe, cuando yo los pedí, <risa> Me llegaron muy bien Sin ninguna bronca, luego, luego Me mandaron la guía, etcétera. A Carlos no tuvo ninguna bronca con los de Smash yo sí, les mandaba correos, los casi casi, nomás me faltó amenazarlos. Y nunca me contestaron los hijos de su puta madre. De hecho, todavía entro al sitio y e dice, en proceso. ¡Chinga tu madre! No los...
0: <risas> eh, espérate, es que están corta talando los árboles para hacer el papel.
1: Sí, no, de hecho, por eso que quedé cada un ratito en comprar cómics en español en línea. Porque no, ya los que compraba, los compraba en inglés en y por Amazon. O sea, sí. gracias a eso, por ejemplo. A la segura. Las... Sí, o sea, de hecho los cómics Que pedí En Smash uh -huh. Fueron el de Head Laser, el primero Y el de Sandman, también volumen 1 Todavía no me llegan Los pedí en Amazon en inglés Y a la semana, eh, menos de una semana me han llegado
0: Exacto Eso está excelente Y más baratos, de
1: hecho También,
0: ¿También? esa es la otra cuestión Ya sí. ven, lo abusen Otra cosa que también podemos hablar que hicimos una colaboración con la silla del director, uh -huh. fue hablar de Dune sí. de, de la adaptación a, ahora sí que con Dennis Villeneuve y que realmente la película está muy buena y que va a tener, ya tiene su secuela confirmada para 2023, ahí con este, Chamelet, Zendaya, de Bautista, Josh Brolin
1: Jason Momoa, bueno, Jason Momoa ya no, <risa> se murió ahí <risa> bueno, no? spoiler si quieren más adelante lo reviven bien extrañamente <risa> más adelante Pero bueno, esta es una película Que se me hace muy
0: interesante uh -huh. Tiene una fotografía tremenda Espectacular Y que tal vez nos, deja, nos quedamos Así que al final de esta primera Parte, así como que ¡Eh! ¡Quiero más! Así como que te la dejaron De que sí, espérese a la secuela sí,
1: Oye, pero los huevotes de Daniel Lo voy a dejar a la mitad, me vale verga ¡Sí,
0: qué culero, eh! O sea Yo sé que voy a tener mi secuela Así que ahí ¿Sí? está porque, o sea,
1: es que sí fue una moneda O sea, Dune también es de esas sagas Muy, muy, muy queridas y muy, muy ñoñas Este, en, en todo el fandom En donde también, o sea, tiene sus Conceptos muy específicos Que toma, son críticas Sociales, son críticas culturales Ajá, este, ¿sí? y están uh, Críticas del capitalismo O sea, y está muy buena, obviamente Hay unos críticos que estaba leyendo ahí De, no, es que Dune Adolece de lo mismo, que es el Salvador Blanco Y pérez güey, es que, bueno Entiendo, porque la película Hasta ahí se queda Ajá. Y entiendo, está en el contexto Pero no, de hecho, en la saga, güey Es de, cabrón, o sea Y lo que decían Frank Herbert Que fue una de las razones para que le escribió Es que cuídense de los líderes carismáticos No solamente porque Son carismáticos, uño, de aquí, güey, o sea Si les damos todo el poder Nos va a cargar la verga Y pues, ya lo estamos viendo aquí en México, ¿va? pero A final de cuentas, o sea, es, güey es una crítica muy específica a muchísimas Cosas, a qué es lo que haces cuando Juegas con las culturas, güey Este, cuando el color O sea, y está muy buena, entonces y, y la adaptación que hizo David Finch Te sirve por lo menos para decir, ah, pues me, Si me gustó, pues me leo el libro Y ya, de ahí para el real Exacto. Este, obvio, afortunadamente, por ejemplo, ya hay una nueva, la gráfica que adapta la primera parte Ya también salió en español Este, entonces si les gusta el formato de cómic Ahí está Eh... Pero sí, el que Denny no le haya. y que lo hayan permitido. Sí, güey. O sea, córtala a la mitad, güey. Hasta la verga. O sea, apenas vas a desarrollar la franquicia, güey. ¡Qué huevotes! Sí, qué. Qué cojones.
0: Sí. caray. Otra serie así que me gustaría hablar así rápido. Porque. Creo que fue como que muy, muy para fans. Y tuvo Estuvo muy infravalorada, se pudiera decir. Que fue producida por Ulu es la de M.O.D.O.K., de este villano del universo Marvel, y que tiene muy el estilo de lo que fue Robot Chicken, que tiene esta humor ácido, esta sarcasmo, etc. Y cómo vemos a M.O.D.O.K. viviendo en familia, y que tiene una compañía, y que la tiene que vender, y que la quiere recuperar, tiene problemas ahí con este, los nuevos dueños, y tiene interacción con otros villanos, por ejemplo, está Mr. Siniestro de los X-Men, y que está confirmada ya en la segunda temporada. Está muy interesante. Está muy chida. Y que como sus planes de dominación mundial se van al traste. O sea, porque quiere ahí una utopía científica en la chingada. No,
1: yo fíjate creo. que no, la, no le había puesto atención. O sea, eh, por ejemplo, está en Star Plus aquí en México. Ajá. Y este, o sea, lo había visto, pero no me llamó la atención. Ahorita que lo, como lo comentas. Al rato le voy a dar una oportunidad porque sí se, se escucha interesante. Sí, Modoc.
0: Igual un día también la desglosamos un poquito más, pero sí, está interesante esta de Modoc.
1: Sí. Otra de las animadas que a, esperemos que algún día llegue, llegue su tercera temporada, porque también lo mencionan en el DC Fandom y hasta, o sea, haciendo crítica a los mismos eh, animadores y productores, Ajá. es la de Harley Quinn. La verdad es que eh, yo no soy, no sé, como que desde que llegó todo el tema de Único Detergente, la chingada. No sé, el... Harley Quinn no se me hacía la gran cosa. La inflaban demasiado en algunas cosas en los cómics. Y sí. digo, güey, o sea, no hay necesidad. Pero en su propia serie brilla de una manera muy, muy distinta. Porque no se toman en serio aparte. Y, y también, o sea, lo, eh, ¿qué pasa cuando los villanos pagan renta? ¿Qué pa o sea, sí. y, y cuando tienen un club. Entonces está muy chido. Y es, es una crítica a las cosas de DC Comics. Es, es irreverente. No se sé toman Entonces está bastante divertida. Y si te cagas de la risa un buen rato. Ajá. O sea, y también, ahí, ahí empiezas a ver también, eh, porque empieza al principio de la primera temporada, a cuestionar su relación con el Guasón. De, o sea, al Batman no le importa. Obviamente ya dice, no, es que el Guasón está enamorado de Batman y que se lo quiere coger. Eso sí, eso <risa> no es para niños, en absoluto esa. Sí. Pero es que está muy, muy divertida.
0: Sí, exacto. Así que... Así que padres de familia, si ven que son caricaturas
1: no quiere decir que sean
0: para niños. Exactamente. Pónganle atención allá en las clasificaciones.
1: ¿Qué caray? Oye y pasando pues a, a las a lo que viene en 2022. Digo, pues ya tenemos casi rooster de todas las adaptaciones a, de los de los cómics por lo menos. Sí. Y este, muy cargadito. Exactamente. Ahora eh, en enero se viene la de Morbius. Ajá. Es con Jared Leto. Ajá, y luego nos saltamos en marzo a la de, Bat, la de Batman, que pues a ver qué nos trae porque este segundo tráiler que sacaron está más interesante, se enfoca más en la relación de no de Selina Kyle ni Bruce Wayne, sino de, de Catwoman Gatubula con Batman. Sí. Este y por lo poquito que pude ver de esos pequeños guiños, la verdad es que está pintando, por lo menos el personaje de Selina Kyle para hacer la Selina Kyle de los cómics Porque, Andale. ok, Michelle Pfeiffer La, la aman, que, que ah, Batman Regresa, yo digo que es la nostalgia porque pues, Es una actriz, pero como gatúbela Nada que ver eh, La de esta Anne Hathaway eh, que Digo, para el contexto de la película Y del universo, dices, funciona Está bien, y sí, si tiene elementos Ahí de Selina Kyle, de hecho Esta Holly que está ahí con ella en la de Dark Knight Returns ah mira, ya la pusieron pero hasta ahorita lo que he visto o, o lo poquito que he escuchado también De esta Soy Kravitz Como Selena Kyle es que básicamente Si sí van a agarrar el cómic y lo van a poner ahí en el yarn wey. Entonces eso me gusta bastante Que, que, el, que tienen bastante Material para uh -huh. adaptarlo Y que lo estén adaptando, digo, ya veremos Cómo está la película, ojalá esté buenísima, a mí no me Importaría si se va el Batman de Ben Affleck Si llega el de Este Robert Pattinson y de repente tenemos Otro universo,
0: está bien Sí, algo ahí, algo ahí aparte estaría interesante. Porque también así, ahora sí que un par de días se estrenó lo que viene siendo del libro de Boba Fett. Ah, sí. Ya también vamos a ir viendo la, eh, pues ahora sí que semana por semana. Vamos a ver qué, qué resulta esta, pues que viene siendo ahí, que sale de lo que viene siendo del Mandalorian. Vamos uh -huh. a ver qué, qué resulta. Y justamente hoy también, 31 de diciembre, se estrena la cuarta ya temporada de Cobra Kai. Uh -huh. y ya les mencionamos. Vamos a ver, así que échense el maratón y vamos viendo a ver qué, qué
1: resulta. Que les den las 6 de la mañana.
0: <risa> así que, eh, entre otros, este, que ya habíamos mencionado también, que otros proyectos que, bueno, a mí me llama mucho lo que viene siendo eh, Moon Knight, lo que ver, este, Otros que van a aparecer ahí de, bueno, de Marvel: eh, Secret Invasion, Miss Marvel, mm -hmm, Echo, sí. She-Hulk, Marvel Zombies, Agatha Harkness, I Am Groot, I Heart. Eh, la segunda temporada de What If eh, Spider-Man Freshman Year. Otra también que va a salir del año en este año, pues es la que House of Dragon, uh -huh. de, ahí de Game of Thrones, eh, la Obi-Wan. Eh, también, sí, sí. Este, Peacemaker, ah, Peacemaker, uh -huh. este, con John Cena. Eh, Stranger Things 4. También, si no me equivoco, el Mandalorian, la temporada 3, ya para finales de, del año, si mal no me equivoco. y entre películas pues vamos a tener a Flash, Aquaman 2, Black Adam, eh, Doctor Strange y pues la que mencionamos ya mencionamos ahorita, la de The Batman, creo que va a ser la, una, la más esperada.
1: Sí, sí y temporadas que regresan por ejemplo, eh, este, Superman y Lois eh, termina y también ya le dieron luz verde a, las, a la otra temporada de, de Titans, también de Doom Patrol, esperemos que ya también la de este, Harley Quinn. Eh, otras eh, adaptaciones que vayan a hacer, hay una que de, de Apple TV que se llama Severance, que se escucha interesante, es de ciencia ficción, ya veremos ahí qué tal.
0: La de Invincible, ¿para cuándo será? Este... Creo que
1: 2023, okay, no sí, sé. Porque...
0: Sí, no tengo bien el dato ese, porque también para 2023 pues, va a ser la continuación de la de X-Men, uh -huh. de los noventas. Se ah, se sí. Una gran, este... Lo malo es de que ya el, la voz de Wolverine ya acaba de fallecer hace unos días. Sí. El actor de doblaje. Sí, dije, Chales
1: Sí, ya, no. Ya. Y luego, digo, pues a final de cuentas, ya este... Eh, te digo, o sea, siguen lucrando con, con la nostalgia. Digo, no es un mal negocio, pero también estaría chido, güey, que, que se empezaran con otras cosas. Algo que le tengo que reconocer a Marvel, digo, también porque ya su modelo de negocio se lo permite y... Y su permanencia en el mercado y lo mismo. Es que pueden aventar a cualquier este personaje medio obscuro. <risa> sí. Y pues, todo el mundo la gente lo va a ver, ¿no? Entonces digo, eso es lo padre. Uh, DC Comics todavía no se puede dar el lujo de hacerlo. Salvo con ciertos personajes muy específicos. Pero bueno, ya, ya, ya veremos. Ahora sí a Warner se le da la, la gana hacer las cosas bien. Ya sé.
0: <risa> que caray. Así las cosas. Y recuerden, también tenemos... Pues... Vayan a escuchar los episodios que, de los cuales ya... Están ahí disponibles desde abril Recuerden, está el Snyder Cut Está Falcon y el Soldado del Invierno Invincible, Jupiter's Legacy <ríe> Y el universo de Millard, eh, Loki, warif eh, Venom, Spider-Man Entre otras más El de The Walking Dead El especial de zombies también ahí está disponible La música, está muy bueno uh -huh. Entre otros más ah,
1: Échense el maratón en lo que llega, lo que queda de las vacaciones Si es que tienen Este de, no se olviden obviamente de seguirnos en las redes sociales si no nos siguen todavía, acuérdense en eh, las historias de, de Nerdify subimos ahí datos curiosos y de primeras apariciones de, de superhéroes y otras eh, cosas del mundo ñoño, lo mismo eh, estábamos platicando ya hace bastante rato de otro contenido que les podemos dar, entonces pues siguiente año este, como va a estar desempleado va a tener más, más, más tiempo libre entonces ya veremos qué les traen Entonces, Y si nos quieren donar, pues también ahí les pasamos Nos dicen y les pasamos una clave interbancaria Exactamente, vamos a abrir nuestra
0: cuenta de Patreon también Sí si O oh, de oh, OnlyFans por si quieren fotos de patas
1: <risa> No son asquerosos Digo, re respeto sus, sus, sus eh, preferencias pero Sus, sus gustos <risa> pero no mames, sin miedo al éxito oye <risa> oye bueno, ya con eso nos estamos despidiendo, no se olviden este, seguirnos en las redes sociales, y acuérdense todo el capítulo nuevo cada viernes, y recuerden larga vida y prosperidad